0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月二十二号，星期二，农历是癸卯年兔年的七月初七。好，农历七夕哦，今天是情人节，也祝大家七夕快乐。如果有安排情人节活动的话，天气变数不要忘记哦。在安排活动的时候要考量进去，所以今年呃，叶龙早报一开始呢要提供给大家最新的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生
1: 。今天天气是与昨天类似哦，上午南部沿海还是有些短暂阵雨的机会，不过大多时候呢跟其他地方一样，白天都是为晴到多云，感受高温炎热。在白天呢，各地普遍为三十三到三十五度。其中，大台北、中南部的近山区及花东纵谷局部是有机会来到36度左右。那在中午前后，紫外线也偏强，所以白天外出要请做好防晒，并多补充水分哦。那午后因为加热的作用呢，各地仍是有局部短暂雷阵雨的机会，那、啊、特别是在山区，降雨几率是比较高的，而且有大雨发生的情况，可能伴随着雷击及强震风。那主要就是以桃园以北。平地降雨几比较高，其他就是以山区为主。下午出门要请注意天气的变化，并携带雨具备用哦。那这整周天气变化都比较小，在周五之前呢，大致上都是白天热，下午雷震雨的天气形态，而且是以山区为主。到假日之后呢，风向转变了一些，主要是在东半部开始也会有一些零星短暂降雨，其他地方变化也不大哦。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢。嗯，今天晚上各地天气都还不错吧？哎
1: 、欸，是是是，各地都还不错。目前还没有地方有下雨哦
0: 。OK， 好，谢谢恩红提醒，也提供给大家今天白天做参考。当然，晚上安排情人节活动的话哦，告诉大家，哎、欸，其实天气还算稳定哦，可以放心。不过午后雷阵雨，所以呢，午后的这个雨具如果外出的话哦，还是不要忘记。接下来到礼拜六，台湾周边的海经海。边的这个环境变化，海面上的环境变化，对于热带系统的发展相对是比较有利的，所以下周就要带大家来观察有没有可能形成台风啦，或者是要其他的天气系统影响到台湾的天气。高雄昨天一天三度停电，包括小港、凤山、三明等三区都是无预警停电，影响户数加起来将近三千户。那最后一次呢，一直到深夜十一点多才全数复电。好，提供给大家，昨天晚间这一起停电是九点三十三分，地点高雄三明区同盟一路、吉林街、北安街、和安街，无预警大停电造成了一千四百八十二户无电可用。现在天气很热、啊，所以很多民众叫苦连天。结果后来呢？台电维修人员逐点巡查故障点，发现是博爱国小侧分点的电力熔丝做故障，可能是因为松鼠碰到了架空路灯变压器保护开关，所以导致变压器的熔丝熔断跳脱。好，这是台电的说法哦，松鼠导致了这一次的停电。那全部的停电户数呢？是大概在晚上的十一点十分完成了修复，通通复电。原来昨天晚间则是传出枪响，原山乡警方在晚上拦查车辆的时候，有一辆违规车辆驾驶不服取缔，竟然冲撞原警，所以当场警察就开枪了，对这个车辆射击，前后开了两枪，将驾驶制服，现场没有任何人员伤亡。而这一名试图要冲撞原警的驾驶，酒测值达到 1.09 就是酒测，呃，这个酒酒驾了，所以他是有喝酒的。当然，详细的事故发生经过原因还。有责任归属有待进一步调查。美国十年期美债殖利率今年突破百分之四点三四，写下二零零七年十一月六号以来的新高。三十年期的美债殖利率达到二零一一年四月以来的最高水准，而债市狂跌，美国股市主要指数是大大涨到强势收红，外资对 AI 领头羊新一季财报目前的看法相对是乐观的。美股清晨收盘，四大指数表现道穷跌三十六点，三万四千四百六十三点；纳斯达克指数涨两百零六点，涨幅百分之一点五六，一万三千四百九十七点；标普五百指数涨三十点，四千三百九十九点；费城半导体涨九十八点，费半涨幅有百分之二点八，三千五百六十点。刚才也听到今天纳斯达克指数表现还不错。今天呢，因为投资人在等待星期三回答要公布财报，也是人工智能 AI 的风向球，所以多家投行抢先在财报发布前已经呢上调了目标价。辉达今年股价狂飙超过百分之八，也引领科技股强势走高。特斯拉表现也不错，今年股价暴涨超过百分之七。台积电 ADR 晋阳一点四六美元，涨幅百分之一点六，来到九十二点五六美金。但在此同时，美国银行最新的报告说，过去五年来由信评沦为投机及企业发行的高收益债，就是我们一般说的垃圾债，累计已经有一兆美金了。所以警告，大量高收益债可能正在面临风险，恐怕哦会走上清算之路。深夜收盘的欧洲股市，因为大陆央行降息，并没有安抚投资人对世界第二大经济体前景的担忧，所以呢，深夜欧洲股市收盘的时候走势分歧。英国、德国、法国指数涨跌幅都不大。伦敦股市小跌4点， 7 2 5 7点；法兰克福指数小涨29点， 1 5 6 0 3点；巴黎 CAC 四十指数涨33点， 7 1 9 8点。亚洲股市昨天普遍收红，只有陆股市大跌的。台北股市昨天开盘跟着日韩股市上涨，最多涨超过百点，涨了一百零三点，来到一万六千四百八十五点，站上五日线。不过随后 A I 指标股广达出现了追加法力。涨多的 AI 股回弱，加上市场在观望大陆地产暴雷、辉达财报，还有全球央行年会等等这些相对财经界比较关心的重大事件，所以台股大盘涨幅收略还一度翻到平盘之下，收盘的时候小涨 0.18 八点，几乎是收平盘了，收在16381百点。昨天的成交量如果不算盘后的话，大幅下降到2515一亿元，这是五月二十五号以来的新低。元泰外汇台币收盘价 31.973， 七三兑换一美元，比前一个交易日贬值 2.3 分。昨天汇市成交量 4.075 五亿美金。其他在财经市场比较关注的几个焦点，我们快速来扫描一下哦、喔。经济部统计处发布六月份的外销订单，根据上个月的估计，六月外销订单金额大概是四百六十五亿美金到四百六十八亿美金年21 ，年减百分之二十一到年减百分之十七点六，恐怕会陷入连十黑。统计处也预测，今年上半年外销订单的金额是两千七百零九亿美金到两千七百二十九亿美金，年减大约两成左右。台积电决定落脚德国，新建欧洲第一座晶圆厂，当地官员寄予厚望。所以接下来呢，在当地哦要调整大学的课程，积极的配合台积电用人的需要。玉山金昨天举行第二季法说会，被问到对中国大陆近期经济跟房企破悬的看法，总经理陈茂清他很生动的形容说：“大象跌倒了，要靠自己，旁边的小动物很难帮上忙哦。”来比喻这一场大陆内部经济茶壶内的风暴。他说：“大陆经济发展跟一九六二年代苏联一样，走入所谓的平庸化时期，很难再有亮丽表现。因为现在大陆面临四大危机，除了房市、呃、房市的泡沫问题之外，还有债务问题、外贸不景气、中美贸易科技对抗，所谓复合式的变化，对中国大陆来讲，当然挑战蛮大。如果呢债务危机没有处理好，接下来就变成了。”债务危机，债务危机再来金融危机，所以要爬出这个坑哦。呃，玉山金昨天法说会上总经理的看法说，恐怕比当年台湾花十年的难度还要更高。今天的外电焦点，波兰倾力协助邻国乌克兰抵御俄罗斯侵略之际，美国今年批准向波兰出售九十六架。A H 六四一阿帕奇攻击直升机，还有相关的设备，总金额达到120亿美金。俄罗斯国防部则说，在乌克兰发动攻击之后呢，有两架乌克兰的无人机在黑海上空坠毁。乌克兰也证实说，确实有无人机攻击了莫斯科附近俄罗斯的空军基地。切海伦的报
2: 道。乌克兰证实，对于位在乌克兰东北部两百多公里处的俄罗斯空军基地发动了无人机攻击。国防部情报局发言人指出，至少有一架飞机受损。他还强调，俄罗斯政权一如过往，试图掩盖损,损失的真实程度。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，这个空军基地拥有图波列夫超音速远程轰炸机。从去年入侵乌克兰以来，俄罗斯就一直用这些轰炸机攻击乌克兰境内的目标。俄罗斯国防部表示，乌克兰。发动攻击之后，有两架乌克兰无人机在黑海上空坠毁。声明中说，乌克兰无人机失去了控制，在克里米亚半岛西北四十公里处的黑海水域坠毁。此外，俄罗斯国防部还说，防空系统周一在不同地区上空一共拦截了四架无人机，其中两架是在莫斯科地区上空。俄方宣称没有人员伤亡，损失也很小。记者齐海伦报道。
0: 我国友邦瓜地马拉举行第二轮的总统决选，主打反贪的前总统之子阿雷巴洛逆转胜，赢得了这一场大选。友邦选举，当然国人更关心的是接下来这位新总统的外交立场，对两岸态度如何啦？会不会呃选择哦跟我们断交，或者是跟中国大陆建交呢？这位当选的阿雷巴洛，他是瓜地马拉首位民选总统胡安·何塞·阿雷巴洛的儿子，立场偏左。被认为相对是比较亲中国大陆的，是亲中的。但是他在选前特别表态，宣称会在跟台湾维持友邦关系的前提之下，发展跟中国的关系，两边都不得罪。不过，到底要如何在维持跟我们邦交的前提之下，同时寻求跟大陆发展关系，也备受国际关注。澳洲最大军舰坎培拉号昨天在南海参加跟菲律宾、美国的联合演习。现在三国正在寻求强化彼此的防御关系，来应对共军活动范围持续扩张。法新社最新的报道是：哦，说中国大陆部署了数百艘的海警船、海军船舰，还有其他船舶在南海附近巡逻，也把海上礁石军事化。大陆是主张在南海几乎拥有全部海域主权的。八月五号，菲律宾有一艘运输钢筋、水泥等加固物资的运输船，被大陆海警在仁爱礁附近海域开水炮拦截。之后呢，中非仁爱礁冲突局势升级。菲律宾在美国支持之下，一直坚持强硬的态度。军方发言人表示，如果中方强行拖走搁浅的军舰，会采取军事措施来加以回应。现在，菲律宾军方释放出来的强势讯号是说。菲国军方早就对此有交战的规则，你只要敢拖走我的船呢，我立刻开战。日本产经新闻说，日本防卫省就是国防部， 2 0 2 4年的预算呢，现在概要是要编列七兆七千三百八十亿日元，换算台币一兆七千多万，大幅高过去年度的防卫省预算，再度写下新高。美国加州昨天遭到三面夹击，包括规模五点一的地震、热带风暴，还有野火。但是到目前为止，并没有其他呃更多的灾情报道。日本首相岸田文雄松口最快，这个星期四开始会把福岛和处理水排到大海里。英国有个恐怖护理师叫莱比，他在医院呢杀了七名新生儿，在企图对另外六个孩子下手之前呢被发现，所以呢法院宣判他终身监禁。但你为什么会对刚刚出生的小宝宝呃痛下杀机哦？现在呢他的动机始终没有厘清。中国大陆国台办昨天宣布，即日起暂停台湾的芒果输入大陆。说大陆海关从台湾输入的芒果当中截获了检易性有害生物——大洋臀纹粉介，就是一种介壳虫。我们的农业部说，从二零一八年到现在，只有两批芒果被检出来，所以相对来讲比例是低的。但是呢，大陆用强度非常强的手段禁止输入，不符合国际规范。关务署，我们的关务署统计，今年一到七月，芒果的出口总值大概是台币四点五四亿，接近五亿元的商机可能会因为中国大陆最新的政策受到影响。但是农业部说，芒果是内需型的水果，对台湾农民的影响不大。希望大陆回到两岸平台加以讨论，否则会在 WTO 提特定贸易关切。接下来再看后续怎么样处理。农业部长陈吉仲说
3: ：“其是我们现在。”的整个外销市场，为了降低单一的市场，那我们极力的扩充其他高端市场。我们到对岸市场的水果的外销不到两 percent， 到日本的市场超过了五成。日本市场是一个非常严格，在检疫方面，在品质的要求，而且价格都维持在高档。我们如果可以走得到日本市场，我们相信我们绝对可以走到全世界的各地市场。那针对这一个法、e、的部分，或者是所谓的呃相关的这些议题呢，我们会配合其他部门来做完整的一个准备跟应应
0: 。农委会强调，这一次呢，芒果禁止输入中国大陆，对台湾的影响有限。国民党及苗栗县的前县长徐耀昌，他日前出席红海创办人郭台铭造势活动上，他高喊下架国民党，而国民党考机会火速发函要求他十天之内针对不当言论提出说明。没想到呢，徐耀昌昨天深夜直接抛出来的是宣布退党，他也点名国民党提名的总统参选人侯友谊，说他是一个冷眼旁观韩国瑜选总统，公投抛弃国民党，窃取党权力却不愿意付出，连党内。同志都不认同的人，他痛批侯友谊说他伤透支持者，而且呢断送了国民党的前途。最后，徐耀昌感性写下：从今天起，我会把党旗收进我内心最深的抽屉，成为济南投议长何胜峰、彰化议长谢点麟之后第三个被认为相对立场是挺郭台铭而宣布退党的国民党要角。苗栗县的县长中东锦昨天接受中广新闻网《千秋万世》节目主持人王浅秋专访的时候，他直言说：“总统大选没有科批的话，飞旅阵营是不会赢的。”苗栗县长中东锦昨天接受中广新闻网《千秋万世》节目主持人王浅秋专访，他直言总统选举再也阵营如果没有民众党主席柯文哲合作的话，哦，就赢不了了。他心目当中最适当的协调人选，他认为是国民党的前主席吴伯雄伯公。他说，关键是“让”这个字哦，看看呃，总统谁正谁负。他建议国民党总统参选人侯友宜、红海创办人郭台铭还有柯文哲，说你三个人可以停下来稍微思考一下，怎么样搭配正副总统组成联合内阁，阻止目前的不公不义继续下去。距离大选剩下不到五个月时间，台湾民意基金会昨天公布了最新民调，民进党总统参选人、副总统赖清德的支持度。百分之四十三点四，打破天花板，写下个人新高，领先柯文哲的百分之二十六点六，多达十六点八个百分点。侯友谊的支持度则是大幅下滑六点六个百分点，现在只剩下百分之十三点六，连百分之十四都没有，持续探底。另外，还有百分之十六点三的受访者说他们还没有决定，或者是没有任何的意见。台湾民基金会董事长尤英龙分析说：“这是2024台湾总统选举选情相当重要的里程碑，也是历史性的转捩点。因为现在选情已不已经不是过去我们形容的‘三卡都’哦，三足鼎立。他说，现在很明显的结构是强中弱，打破了两边和大于第三边的三角形原理。不过，这样一个选情结构有没有办法持续到投票当天呢？”尤英龙说。当然有可能，不过呢，后续可能还会有一些变数哦，需要再做观察。昨天 ，ET Today 民调云也公布了最新民调。好，这份民调结果跟刚才台湾民意基金会就不太一样喽。好，领先的还是赖清德，他的支持度是百分之三十五点四，而侯友宜是排第二，超过柯文哲的。在 ET Today 的民调当中。侯友谊的支持度 25.6% 排在第二名。柯文哲差不多 24.2% 不过还是输给侯友谊，排在第三。这个调查结果，赖清德比七月下滑 0.2 二个百分点，侯友谊上升 1.3 三个百分点，柯文哲下跌最多，跌了 4.6 六个百分点。好，当然两份民调，不管是结果，当然领先者都是赖清德，但是呢，二三名结果不一样，而且整个趋势也不一样哦、喔，我们都提供给大家参考。八二三炮战明天是六十五周年，国民党总统参选人侯友宜、红海创办人郭台铭今天都要到金门去参加八二三炮战纪念活动。虽然都在金门，但是这两个人的行程可能巧妙回避，王不见王。挺侯挺郭人士各自布局造势，而挺柯文哲的人士呢，则做必上官壁上观。菲律宾阵营三方壁垒分明。除了总统大选大咖要到金门去，蔡英文总统也会出席明天八二三的纪念活动。侯友谊今天下午预计一点钟飞到金门，可能会发表和平宣言。侯办说，侯友谊今天会提出六大主张，包括支持金门对于通电通气的民生需求，要尊重金门民众对于金校大桥、金厦大桥的意见，还有要帮助金门转型跟发展的相关主张。而郭台铭今天也要到金门去，到底他什么时候要正式宣布参选呢？现在传闻相当多，有一个说法是他九月三号军人节当天会对外宣布，不过也有人推测，明天八二三炮战六十五周年纪念，他当天就会宣布选总统哦。而民进党台北市议员洪建义则爆料说，郭办现在已经准备好八百台的传真机，代表的是郭台铭参选总统的连署马上就要开始了。再来关心的是，今天是七夕情人节啊、哦！情人节呢，当然有相当多的配合活动，很多商机在里头。而不过就在情人节这一天呢，屏东海生馆传来了好消息，馆方才开始为准备进入繁殖季的企鹅。部署他们专属的套房，没想到呢，饲育员已经发现有弃儿夫妇顺利生下了弃儿蛋，现在开始孵蛋了。而台湾水域馆的恒带海龙前几天也生出了海龙小宝宝，喜上加喜。温兰奎的报道
4: ，平东海生馆指出，恒带海龙是海生馆今年度在台湾水域馆河口小生命展示的生物，跟海马同科。海生馆表示，海龙跟海马的生殖方式很相似。交配过后，都是由海马爸爸负责孵育。日前，四亿元发现生活在台湾水域馆河口小生命展区的横带海龙，在展缸内产下了多只海龙宝宝。刚孵化的小海龙宝宝身形极为细小，如果不仔细观察，通常会误认为是蚊子的幼虫结孓。除了横带海龙，七友馆也传来喜讯。海生馆说，生物繁殖季节多半是在三月到六月入春时节。企鹅原本栖息在南半球，顺应生理时钟，所以它们的繁殖季为八月到十二月。前不久，工作人员才开始帮企鹅布置专属套房，好让进入繁殖季的企鹅们求爱成功之后共逐爱巢。没想到，求偶配对时间不过半个多月，饲养员就惊喜发现已经有企鹅夫妇产下了企鹅蛋，进入孵卵阶段。相信不久就可以看到可爱的企鹅宝宝破壳而出。中广记者温兰奎，广东报道。中华
0: 男篮国手林秉盛新球季合约现在闹双包 ，PLG 的工程师再度发文要求林秉盛尊重合约精神，而台新娱乐如果想要工程师的球员，可以做协商交易。不过呢，在呃工程师方面质疑说，如果你是继续恶意挖角、违约挖角的话，工程师会采取法律行动。陈凯的报道
3: ，工程师周一再度声明，台新娱乐七月六号才成立。不可能比工程师早签约。如果台新八月十六日才签约，就是明知道工程师已经签下林秉盛，而且公布宣传加盟以后才签。工程师表示，合约当中明定禁止单方面无故解约，不能只凭存证信函就任意终止。台新金控也没有跟工程师联络，就认定林秉盛处于无约状态，唆使球员片面撕毁合约，违反了金融业最重要的诚信原则。据了解，工程师不但开出顶级合约，而且发现台新抢人以后，也逐。步。不加码，双方最后年薪差距只有五十万。只是林秉盛仍旧不愿意回工程师。另一方面，台新少主吴兴豪过去跟工程师母公司汉创行销颇有交情，台新接手排批英雄球队经营权，踏入 T1 还是汉创帮忙牵线介绍。没想到在林秉盛闹双约以后，台新完全关闭沟通管道，汉创才决定公开合约，诉诸舆论支持。至于篮协表示，台新尚未加入篮协，成为团体会员，向台新索取林秉盛的合约细节，预计在。九月初开会调解。中广记者陈凯在台北报道
0: ，在匈牙利布达佩斯举行的世界田径锦标赛第二天重头戏——男子一百公里决赛，美国的莱尔斯以今年世界最快的九秒八三拿下了金牌。他也是今年到、哦、全世界跑得最快的男人。南韩有一个神童叫白康炫，他曾经测得 I Q 高达204。他会弹琴作曲，还上过韩国相当有名的节目《天才发掘团》。去年九月九岁的时候，他直接跳级进入首尔科学高中，当时还成为新闻话题。不过没想到呢，他昨天宣布。从高中退学了。他的爸爸说，白康炫在学校的时候遇到校园暴力，所以整个争议越来越大。他在 YouTube 上上传三部影片，说他在校园遭到霸凌、遭到校园暴力，所以呢，他最后哦跟学校请求帮忙，但是学校也没有提供任何的援助。他的爸爸只好把这一名所谓的神童天才儿童呢，从高中呃就决定退学了，呃离开了这一所学校。美国零售巨擘沃尔玛跟品牌管理公司呢，两家业者都有来自柬埔寨的代工产品，但是传说这个产品呢是请狱中的受刑人柬埔寨受刑人做的。在美国，其实你使用囚犯制造的产品进行国际贸易是非法的，所以现在呢已经展开了调查了。中广早报新闻。看新今天早报的头版新闻重点，今天呢，综合性报纸的头版头条。大陆暂停我们的芒果输入，是联合报以及自由时报的头版头条。那中国时报呢，是放在头版下半版面来做报道。另外一则新闻，今天的中时头版头关注的则是赖静林请辞云报董座。当然，这一则新闻后面还有很多的分析哦。到底他请辞的呃这个声明之外呢，各界是怎么来看他可能的动机，或者是说，哎，他是不是要保护？谁好？这是今天中石头版头，联合头版二，自由内页放在四版。相较中石联合大篇幅报道，今天自由时报藏在内页下半版，大概加起来四百字到五百字的新闻，简单处理。而其他的新闻在头版，还包括了嗯，中石头版下半版面护理人员荒。关床潮席卷北部医院，说现在医院一床难求，还要关床就变得越来越少机会。如果说你真的要呃住院就医的话哦，在疫情之后护理人员快速流失，各大医院因为护理人力不足，所以很多医院是有床没人，没有医护人员，所以被迫关床。因为呢，在我们的医师法规定，一名护理师可以照顾病床大概十到十二床。如果你的护理人员不够的话，你就不能够开这个床。所以很多大型医院都面临因为护理师人员不够，被迫关床的窘境。今天，呃，这个中国时报做了整理，告诉你，你如果是急重症患者，在急诊室哦，急诊室等哦，都还要等四十八小时以上哦。所以这个护理人员慌的问题呢，呃，今天中时是提板到头版，带领大家一起来关心。除了这则新闻之外呢，《自由时报》今天在体育版面大做的是说，哎，今年刚刚结束的琼斯杯篮球赛竟然做球给郭台铭跟柯文哲，说琼斯杯整个变成政治大秀。怎么讲哦？因为呢，琼斯杯它是国际赛，邀请很多国外球队来参加。那今年是永龄基金会赞助琼斯杯，所以郭台铭他担任台湾中华白队的领队，在比赛期间也多次到现场帮球员的加油打。大气，而在压轴的台韩之战和颁奖典礼安排的是台湾民众党的总统参选人柯文哲。琼斯杯跟柯文哲哦、喔，其实没有什么关系。你如果说郭台铭有赞助还讲得过去哦、喔，但是呢，呃，柯文哲其实没有什么直接关联了哦。所以今天自由就质疑说，你琼斯杯呢现在变菜市场杯了，找了政治人物来服务特定的政治人物。其实，呃，在当天台韩站的现场是没有做政治提问，因为呢，柯文哲拒绝。但是，因为现场身兼蓝协理事长的是彰化县议长谢点玲，好，谢点玲记不记得？先前已经退出国民党了。那所以今天自由说是特别哦，在菲律宾阵营呢，谢点林把球做给柯文哲啦，在做关系哦，政治操作的意图明显，这是哦、喔，今天自由时报哦、喔，在体育版大做的新闻话题。那自由在头版其他的新闻呢？今天中间版面有一个跟大家健康有关的新闻哦，可以提供给您哦、喔，说国务院最新的研究推算说，国内高达二十二万人其实不知道自己已经罹患糖尿病了，这是今天自由时报的中间版。引用的是国卫院最新的数字，说现在呢，在呃糖尿病国人十大死因排在第六位。一年呢夺走超过一点二万条人命，国内已经确诊的患者超过两百五十万人，但是国外院说没有诊断糖尿病标准化盛行率大概一趴百分呃大概百分之一左右，所以估计呢二十二万人不知道自己是有糖尿病的，男生没有检出来的是高过女生比例，随着年龄增加呢可能发胖啦嚼槟榔都有几家呃比较直接的关系。另外，内页新闻自由石板也告诉你，除了男生的糖尿病没有检查出来的比例比较高之外，年轻人罹患糖尿病的比例也越来越高了。二十到五十九岁年轻人，八十三点五万人是罹患糖尿病。好，这个东西呢，可能大家可以做一个警惕哦。今天的自由时报也提供给你說，说在头版有一个连结，你只要花五分钟去填问卷，大概可以、呃、警觉说你是不是有这个高风险群哦。好的，如果有需要的话，自由时报头版有这个连结，国卫院提供的。好，再来，呃，是财经报纸头版今天的外销订单连十一黑，是工商时报的头版头条，经济日报放在头版中间版面，说七月份金额四百七十七亿美金，因为东协大单挹注，年减幅缩小到百分之十二，优于预期。而经济的标题则告诉你说，虽然连十一黑外销订单，但是减幅已经收敛了，那第四季有机会转为正成长，第三季转正的。几率比较小，《工商时报》报道，但是第四季是有机会的。另外，《经济日报》今天的头版头条则是告诉你说，红链抢平单，苹果订单再下一程。红色供应链从台厂手上抢夺苹果订单持续扩大，立讯拿下了 AirPods 跟 iPhone 组装订单之后。大陆 O D M 大厂文泰科技也呢，现在也在云南科呃这个量产了苹果的笔电，显示说可能我们的广达、红海的订单慢慢慢慢受到影响了。其他经济还告诉你，台股量缩，观望气氛浓厚。那工商有长荣行这个月呢是被长荣抛售，获利超过六十二亿元。今天在早报的头版新闻重点，一开始就告诉你，今天最聚焦的新闻就是大陆禁止我们。的芒果输入，联合报头版头条说，陆暂停我芒果输入，今年首对台湾的水果下禁令。大陆国台办说是捡获了，找到了这个检疫的害虫，但是我们的农业部说有啊，但是就两批，呃，为数在整个比例上也不多，所以你用，呃，等于是用大炮打小鸟，不符合比例原则，违反了国际规范。今天《联合报》在头版的图片呢，说登录卡关，最后我们的农民变输家，是不是反制蔡政府呢？两岸学者看法不一样哦。大陆今年首度对台湾水果寄出暂停输入措施，宣布时机是在副总统赖清德刚刚结束出访友邦过境美国。我方学者认为，北京借此反制蔡政府。大陆涉台学者则说，禁芒果销路未必是针对赖清德，最主要原因是台湾官方跟业者在两岸经贸交流当中有一些不适当的行为，大陆才会要求台湾处理。我们的农业部的说法，刚才也告诉你了、喔，整个国际规范呢。跟比例上是不符合的，大陆认为这是正常的防范举措，我表达遗憾。而农业部说外销占比比较低，所以评估冲击并不大。联合报的几个标题，今天联合报用表格的方式告诉你说，我们其实台湾芒果出口前五名，在分布部,部分呢，香港最多，大陆第二，日本、韩国、美国。好，这是我们出口对呃这个芒果出去的几个主要国家地区哦。今天在联合报的。图表当中也告诉你，最近我们芒果外销境况呢，确实是逐年下降的。一百零八年还有九千五百三十四公吨，是这个总产值哦，是在呃输出的部分呢，从九千五百多公吨到去年到今年一到七月一百一十二年，只剩下四千五百九十七公吨了。好，这是数字部分。三大产区分别屏东县、台南市跟高雄市，是我们屏呃比较比较主要的芒果产区。自由时报今天头版重点放在农业部接下来的一些反制作为。自由时报大标题说：“中国片面禁芒果，台湾的芒果农业部说会在 WTO 提贸易关切。”好，这是今天的中国时报、哦。而呃，自由时报而中国时报呢，重点则放在大陆宣布暂停台湾芒果输入。说这是呃，之前呢对石化产品祭出反倾销措施之后。对岸又再度出招，好，这是中时的标题，《自由时报》强调大陆方面说发现介壳虫，但是呢，我们则说我们接到你通知，验出介壳虫，七月四号、八月十七号都有提出我们田间管理改善措施，但是你都不理我们哦，已毒不回，所以在整个处理部分呢是不符合比例原则的。好，这是《自由时报》。当然，内页新闻也有很多。今天在内页新闻跟芒果有关的呢，我们来听听看哦，各个报纸是怎么分析的。自由二版说，我们的芒果销日韩比中国价钱高出三到四倍，台湾卖到对岸的生鲜芒果只有总体产量的。百分之零点五，所以接下来如果日本可以取代中国，变成我们的芒果主要产呃销地，或者是成为我们最主要的水果外销市场的话，对农民来讲啊，其实收获或者是收益会更好。当然，自由其他的论点，还有访问了专家说，鸡蛋不应该放在同一个篮子里。过去农产品太依赖中国市场了，部分原因就是 A 哥法，所以接下来呢，我们要分散这些市场。官员说，中国借选是针对赖清德而来。好，今天的自由时报访问所谓知情的官员，就是不具名的官员说，中国大陆的目的是要介入台湾总统大选，营造一切都是民进党总统参选人赖清德害农民不能做生意，所以要影响选情。学者说，中共要台湾拿自由民主来换这些农产品的销售。芒果产季进入尾声，南高平说现阶段冲击并不大。这是自由时报今天二版的几个分析切入角度。联合报今天的三版说，禁止输入输到大陆，芒果农希望能够拓展更多的外销市场，因为最主要我们芒果内销为主，所以现阶段影响确实有限。但是小农担心量增价跌，黄伟哲希望明年产季前能够解决贸易问题。好，这是联合报的标题。在内文当中说，台南跟高雄、屏东产地的农民都说，其实芒果已经接近产季尾声了。加上芒果以内销为主，所以禁止输到大陆对他们来讲哦，真的影响不是这么大。但是比较担心的是，大陆禁令多少会有影响，因为呢，如果在市场里头东西变多了，市场行情当然也会受到影响，就会往下掉。黄伟哲则说，产业归产业，政治归政治，特别农业交流，两岸希望哦。能够有正面思考。下半版面学者说，北京丢议题让台湾扩大内争，日本检疫更严，但是也没有验出来啊。国际做法不会禁掉整个产业，而两岸对立只会让基层人民受苦。联合报记者罗应冲跟廖世峰说：“其实哦，你从赖俊德嗯这个过境美国回来之后。”北京反制手段不停歇，不到十天已经五度出手，涵盖面从经济、贸易、外交、军事到农产品，针对性十足。所以呢，看得出来哦，对于赖清德过境美国老公的态度，其实还蛮强硬，而且呢也蛮生气的。包括了先前的这个军事演习啦，或者是军机绕台啦，台海情势陡升，暗示可能收回爱克法经贸红利。昨天直接宣布停止台湾的芒果输入，看起来品相。单一，而且呢，芒果到大陆出口的比例本来就没有很高，实质影响有限。不过，联合报记者说，呃，你看哦，芒果大部分刚才提到的产地都是在南部绿营的主要支持者为主，所以北京要传达出来的讯息其实还蛮清楚的。而且，而且哦。大陆再度拿台湾水果祭旗，恐怕接下来还会有其他的动作。那影响所及，两岸人民离得越来越远，彼此也不能够好好的交流，所以可能会双输的局面。今天联合报也说，纷扰不断，双城论坛不受影响。大陆八月十九号要在台湾周边举行，八月十九号开始在台湾周边举行联合军演。昨天芒果又被禁了，被认为是反制。赖清德出访行程，而台北市长蒋万月底要到大陆参加双城论坛，所以很多绿营的人士说：“你看老公这样对我们，你应该要抗议或者不要去。”不过今天的联合报说，呃，蒋万应该不会受到影响，还是会去中国大陆参加双城论坛。在议员的部分呢，国民党议员秦惠珠说：“城市交流回归单纯的市政，否则你因为这些关系影响出访，两岸之间真的就要断绝往来，完全不往来了。”民众党的议员黄静莹说：“双城论坛在对等互惠原则之下，有沟通的桥梁，其实也不错。”而记者林立玉，联合报记者特稿说：“纷扰不断，双城论坛有没有办法在大陆关掉一扇窗的时候呢？”因为转弯再开另外一扇门呢，当然这对转弯来讲哦、啊，是危机也是转机，就要看他怎么表现喽。也有可能是他非常好的一个展现能力的舞台。中国时报今天二版说，学者认为军事跟经济同步，大陆就是要增加威慑。北京寄出芒果禁令，被解读是把农产品贸易工具化，介入台湾选举，让大家很容易想象他是要介入台湾选举哦。中共 B 站民生牌对决绿营主权民主牌，记者陈君硕，《中国时报》的特稿说呢，看得出来大陆对二零二四台湾总统大选是和平游戏，民生经济牌对上民进党的主权安全民主价值牌。好，这是《中国时报》。另外，在联合报头版二题是绿营止血吗？赖静玲请辞云报董座，而且发四点声明反驳说，通通都是蓝营在抹黑他哦。中国时报头版头条哦。赖静玲、李退之辞《云报》懂做读懂，民进党借绿能生金引发争议。徐巧芯批赖清德此举只是为了救女儿赖品妤的政治生命。好，这个新闻呢，今天的《中国时报》做到头版头条，而《联合报》头版二题则说赖静玲发了四点声明反控抹黑，蓝荫背呃则讽刺他说他的背后可能还有千百个绿色门神。反核立场鲜明的民进党立委赖品妤，跟担任云豹能源还有十八家绿能公司董事长他的爸爸赖静玲，被外界质疑说，好就是靠他们在民进党政商关系大赚绿电财。赖静玲昨天下午呢，在脸书发文宣布请辞云豹还有旗下子公司董事长职务。而在云豹能源担任独立董事的农委会前副主委李退之也宣布请辞。赖清玲说，他在云豹能源呢，如果面对外界的这些不实指控，他一定会采取法律行动捍卫自己的名誉。今天在呃这个联合报跟中国时报哦都有特别。引用了一些蓝营人士对于赖静玲请辞的质疑。云豹能源创办人张建伟对赖玲请辞表示无奈，那云豹未来不会再用任何政治人物，希望能够回归专业。至于在蓝营方面，则痛批哦，绿电保证收购价是掏空国家。徐巧芯说：“能源云豹能源找赖静玲，还有李退之摆平地方当门神，利用保证收购价格赚价差。云豹赚的越多，台电跟国库亏的越多，接着就变成上千万政治现金捐给民进党，特别是新潮流的政治人物。这就是掏空国家哦。”这个李退之曾经是民进党市长竞选总部发言人，介入政治毫不避讳；而赖静玲担任台湾服务业发展协会董事长期间，大推服贸，但他女儿赖品妤又去反服贸，要拿又要骂，绿能你不能的双标。徐巧芯说：“他觉得非常的恶心。”国民党台北市议员张维源说：“赖静玲是断尾求生。”而国民党发言人呢林佳鑫则说：“你是不是要帮民进党总统参选人赖清德的选情止血呢？你这叫绿电复合体。就算走了赖静玲，后面还有千千百百个绿色门神，所以必须要纠正能源错误哦，必须要彻底的清查能源相关弊案。”好，这是呃今天的《中国时报》跟《联合报》的标题。另外，《联合报》今天的二版版头说，赖静玲请辞是要读选情破口。派系人士说，赖清德已经说话不想要影响到总统大选，快速止血，拒绝当提款机。再也则说，现在呃，这个爸爸绕跑，为了救《云报》小公主赖品妤的选情，但是其实赖静玲从头到尾都没有回应外界质疑，关于利益关系的部分都没有讲清楚。今天的政治话题呢？各个报纸的政治新闻版面，我们也快速扫描一下哦。在呃，《联合报》二版下半版面，还有台南的前议长赖美惠涉贪被起诉，他诈领助理费232万元，已经缴回了。他过去是赖清德力挺的人，接下来会长台南市信赖姐妹会，这个诈领助理费232万多，被北检呢提起公诉，但是检方说，哎、欸，希望法院能够从轻量刑，而他接下来会去帮赖清德选举。起诉法条跟高洪安的案子是一样的。律师说，赖美惠缴回了贪污款，所以有机会获得缓刑。法界认为，两岸检方起诉诈领助理费维持相同标准，并没有出现不一样的见解。不过呢，当然对外以及呢相关的说法，感觉新竹这个这个案子呢是相对来讲哦，检方是比较嗯严厉的，比较不假辞色。反观赖美惠的这个部分呢，是希望法院能够从轻量刑哦。好，另外在联合报。四板板头侯友谊今天会提金门政见，希望成为两岸经贸枢纽。八二三炮战六十五周年，侯郭抢滩金门，两个阵营都有大型造势参会。挺郭挺柯文哲的人士，相对来讲动作就比较少，做闭上关。今天在呃这个《中国时报》三版则说，侯友谊主张的是金夏新三通，要建立经贸示范区。带动两岸的交流，战争与和平，金门选前变成大热门的地点。蔡英文明年会参加八，呃，明天会参加八日三祭典，任内第三次。好，其他跟选举有关的话题，今天的联合跟中时都有说、哦。昨天赖清德去拜庙，他昨天到、呃、台北火圣庙参拜。当然，这个庙的主委是国民党台北市前议长陈景祥，所以很多人说，哎、欸，赖清德要拔庄了吗？要来拔侯友谊的庄哦。不过陈景祥说没有啦，我是国民党的啦，我帮我们国民党加油啦。其实赖清德选情也很稳呐、啊。好，这是陈景祥的说法哦。挺赖两女将涉案被起诉，蓝营叫赖清德道歉，就是刚才的赖美惠哦，说他涉贪被起诉，那为什么他没有站出来讲话呢？说赖清德应该要讲话。柯文哲说不要讲国与国之间的关系，侯办重申宪法九二共事。」好，两岸特殊关系，昨天柯文哲进一步解释哦，说不是喊台独就可以胡搞瞎搞，说两岸之间呢务实来讲是很正确，很多东西不能明讲，要先求活下去，才能够求要活得好好的。蔡英文昨天说明年的国防预算六千零六十八亿元，第一艘前舰原型舰下个月呢会如期下水。还有《自由时报》赖清德希望台日能够更深入合作，维持印太的和平稳定。今天《自由》说，国民党的前议长陈景祥说，赖清德选情很稳，国民党要加油，也做到标题的位置了。瓜地马拉，我们的友邦呢？它有中有台，但是不反中。阿雷巴洛当选瓜国总统，联合跟自由都做到板头大标。那在今天的呃联合报的分析说，其实大陆的经济犀利，我们可能真的要面临邦交国保卫战了，因为没有人可以舍弃中国大陆的市场。就算现在主张呃挺台不反中，但接下来如果老共有意见，大家还是要做一个选择。社民北投立委侯汉廷参战，再也。阵营陷入分裂，他是用五党籍的身份参选，外传获得柯文哲的支持，所以民众党介入了。现在真正的萨卡都出现在台北市市林北投选举，那当然侯汉庭说，呃，他其实是国民党，但是呢，外传有民众党是要私下力挺侯汉庭的。不过，莱茵张思刚他的提名人，国民党提名人说，你这等于是保送吴思瑶嘛？哦，那吴思瑶也说，我有信心可以连任。民众党到底有没有介入？今天的联合报在特稿说，好讲那么多蓝白河都是一场空谈，就是一场空了。最后结果就是保送民进党。今天中国时报在 A 5生活版，护理师低薪过劳，提案编预算加薪，每天只有十点五分钟的用餐时间。六分钟上厕所，病患在急诊室等超过两天，成长 63%。所以接下来护理师的人力五大皆空，大家应该要引为殷鉴。或许可能比较学费补贴的方式来补贴护理界的一些薪水，或许是一个解方哦。今天的。呃，《中国时报》、《联合报》说，现在医院其实也蛮辛苦，不只要拼医师的评鉴、医院评鉴，而且还要去刷 Google 评分，护医护变成刷评大军。因为很多人呃上医院之后不开心就去刷负评，台大、北荣都不到四分。所以专家说，你这些 Google 评分呐、啊，你跟医疗之间的关系真的有这么简单画上等号吗？恐怕只能当参考哦，否则会有越来越多的医疗纠纷。好，这是今天的《联合报》五版的报。报道时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好身心，
3: 情人节快乐，七喜快乐明天早上七点钟同一时间，我们再会，拜拜喽！